0: Segunda Coríntios, nós vamos estar estudando hoje o capítulo 1, versículos 1 a 14, que contém cinco parágrafos, onde nós vamos ver cada um deles, primeiramente, nós vamos falar sobre a apresentação do remetente seus discos natal, que é o versículo 1, Sobre a saudação, versículo 2. O louvor a Deus pela consolação, versículos 3 a 7. E 8 a 11. O relatório missionário de Paulo. Deus é aquele que livra por intermédio da oração. E finalizamos, versículos 12 a 14. Sobre sinceridade e simplicidade em Deus. Na sexta-feira passada nós demos a introdução da carta Para a gente ter um panorama do que estava acontecendo E hoje a gente vai entrar definitivamente na carta de 2 Coríntios Paulo se apresenta de que forma aí? Apóstolo de Cristo Jesus O que é apóstolo, irmão? A gente já viu aqui várias vezes, né? O que significa apóstolo? Hum? O que é um apóstolo? Bom, não sabe. Não lembro, né? Sabe sabe, mas. O apóstolo, o significado básico é o enviado. Certo? Então Paulo está dizendo, olha, eu sou Paulo, aquele que foi enviado da parte de Jesus Cristo. O que era necessário para alguém ser apóstolo? Hein? Não sabe? Qualquer um chegava e dizia, eu sou apóstolo. Bastava isso. O que era necessário para ser apóstolo? Só olhando para esse versículo bem aqui. Pela vontade de Deus é uma das coisas. E a outra? Hum? Ele diz o que? Que ele é apóstolo de? de Jesus Cristo. Então, se Cristo não chamou, não pode ser apóstolo. Os apóstolos não foram chamados por Jesus, os doze? Foi ou não foi? um traiu Jesus, não foi? Quem foi? Judas. Quem foi colocado no lugar de Judas? Barnabé. Quem foi colocado no lugar de Judas Vai completar os doze Matias. Matias Matias Qual foi o critério que eles usaram lá Para colocar ele como apóstolo Tinha que estar com ele desde o começo né, acompanhando todo o trajeto de Jesus E tinha que ser testemunha Da mesma forma como eles foram Para eles ir porta, certo Então Paulo aqui está defendendo O seu apostolado de forma sutil Ele está dizendo Olha eu Paulo Que fui chamado por Jesus Cristo Pela vontade De Deus Se nós Formos para Atos Vamos lá para Atos 22 versículo 14 ao 16, vamos lá, Atos 22, versículo 14, 15 e 16, o que, que diz? E ele diz, o então... Então, para ser apóstolo, três coisas. Primeiro, ele precisa ser chamado por Jesus, certo? É a primeira coisa. E Paulo foi chamado por Jesus, foi, no caminho para Damasco, certo? E ele designa um homem chamado Ananias, para ir lá e pôr as mãos sobre ele, ele ser curado. E ele foi também comissionado. O que é ser comissionado? É receber uma missão de Jesus. Ele recebeu ou não recebeu uma missão de Jesus? É, irmãos? Olhando para o texto aqui, que nós acabamos de ler em Atos. Qual foi a missão que Paulo recebeu da parte de Jesus? Hum? Versículo 15. Porque você terá de ser testemunha dele, diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Isso aqui a gente tem que entrar nesse detalhe, porque Paulo, é, diferente dos outros apóstolos que estavam na época dele já se auto-intitulando apóstolos, e até mesmo super-apóstolos, ele estava dizendo, olha, o meu chamado, ele não é humano. Eu não me auto-proclamei apóstolo, mas eu sou um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Certo? Então ele mostra que ele foi chamado por Jesus, ele foi comissionado, ou seja, recebeu uma missão da parte de Jesus, e ele foi enviado por Jesus, certo? Tudo isso aí para que ele fosse apóstolo apóstolo pela vontade de Deus. Vamos ver Gálatas 1, 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas. Tá vendo? Ele aos Gálatas ele faz a mesma defesa. Eu sou Paulo, o apóstolo. Não é pela vontade de homem algum, mas apóstolo de quem? De Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Mais uma vez ele repete que o seu apostolado não vem uma vontade humana é uma vontade divina se Jesus não chamar o homem não tem como ele ser apóstolo, e ele como apóstolo como ele mesmo vai se definir depois, alguém que nasceu fora de tempo é como se ele fosse ali o 13 terceiro apóstolo né coisa que não existe porque você vai lá é, na cidade santa você vai ver só 12 portões e os doze portões só tem o nome dos doze apóstolos do poder E o nome de Paulo não está lá Embora Paulo tenha exercido o apostolado Certo? E aí ele diz que O irmão Timóteo está com ele né? E o irmão Timóteo Não é que Timóteo seja o coautor da carta Mas Timóteo é para Paulo mais do que um irmão na fé Timóteo é o que para Paulo é um filho É um filho na fé né? É um filho na fé Vamos aí em 1 Coríntios 4,17 1 Coríntios 4,17 O que, é que lá Certo. Então, Timóteo, ele era um filho da fé de Paulo e ele também já era conhecido da igreja de Corinto. Ele já tinha estado lá, certo? Então, ele estava ali mais como uma testemunha do que Paulo estava escrevendo. Era um conhecedor dos fatos. Quem é que estava com Paulo quando ele escreve Primeira Coríntios? Você lembra? Pastor... Passou o tempo todinho, mas muita gente não vai lembrar, né? Quem é que estava com Paulo? Quando ele escreveu 1 Coríntios? O irmão Sófines. Não é isso? você for lá para 1 Coríntios 1, 1, né? O irmão Sófines. E Timóteo, ele vai estar tá com Paulo na escritura, por exemplo. De primeira e 2 da Tessalonicenses também, se você for para a introdução das duas cartas, ele vai estar lá. Filipenses, Timóteo também está. Você vai para Colossenses, ele está. E Filemão também, ele está. Porque ele era um companheirão de Paulo. Ele estava presente em toda a situação. Timóteo era como aquele que, quando Paulo não podia estar presencialmente, ele era o representante apostólico. Né? Tinha a mesma autoridade para falar da parte de Deus em nome de Paulo. É basicamente como o pastor está fazendo aqui comigo. Né? Embora eu não seja um pastor da igreja, mas ele me confiou essa tarefa de estar trazendo alimento para as ovelhas que Deus confiou a ele. É como se dissesse, me ajuda aqui um pouquinho né? a dar comida para essas ovelhas, alimentá-las. Porque o trabalho de cuidar de ovelhas não é somente dar alimento Mas é cuidar da proteção, é cuidar da saúde das ovelhas Para que elas passem bem né, e estejam preparadas para o dia da volta do sumo pastor Louvado seja o nome do Senhor E aí ele diz que esta carta é endereçada à igreja de Deus que está em Corinto e o destaque aqui está para a igreja de Deus Paulo sabe que a igreja Ela pertence a Deus E Paulo Ele é apenas aquele que Está tomando cuidado Daquilo que Deus lhe confiou É como alguém que cuida da colheita de ouro Foi o que ele tratou por exemplo Em 1 Coríntios 3, 5 e 6 Um planta Outro rega Mas quem dá o crescimento é Deus De forma que nem o que planta Nem o que rega É coisa alguma Mas Deus que dá o crescimento A importância, a ênfase está em Deus Então a igreja, ela é de Deus Ela pertence a Deus Mesmo com todos os seus problemas Mesmo com todas as suas dificuldades A igreja é de Deus nós já falamos sobre a cidade de Corinto Na sexta-feira passada E essa carta também Ela serve para todos os irmãos que estão Em toda a Caia Dessa vez eu não pude fazer o material Para na casa da minha mãe Não tive como fazer Mas eu creio que nessa semana Eu vou fazer Esse material para os irmãos virem. A Caia, se você pegar o mapa da Grécia é, Seria como a parte sul da Grécia, ali é a região da Acaia, Corinto estava bem, bem ali, certo? assim como a cidade de Atenas, estava lá, Paulo visita a Acaia, lá no capítulo 19 de Atos, versículo 21, quando Gálio era o procônsul daquela província, então, ele cita por exemplo, lá em 1 Coríntios 16, 15, que, por exemplo, Estefanas, ele foi o quê? Uma das primícias da Acaia, naquela região. Ou seja, um dos primeiros a se converter. Está lá em 1 Coríntios 16, 15. Certo? Então ele foi um dos primeiros a se converter naquela região. E ele faz a saudação típica de todas as cartas. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O que é graça? Hein? Quando alguém diz assim, ó, que a graça esteja com vocês. O pastor faz essa saudação aqui constantemente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. O que, é que isso representa para nós? O que isso significa? O que isso significa? Essa saudação. Hum? O que é a graça? Hum? Paz? Não. A bondade de Deus. A bondade que nós não merecemos. Mas Ele nos concede livremente. Isso é graça. Então Ele está pedindo que? Que Deus conceda a sua bondade livremente para você. É? é isso que ele está dizendo Por quê? Porque só existe Olha só Só existe graça de Deus Através de Jesus Deus não vai dar a sua graça Se não for através do seu filho Assim como só há paz da parte de Deus Que vem através de Cristo Jesus Cristo Jesus é a nossa paz com Deus Sem ele não existe paz Entre o ser humano e Deus Vamos ver aí, Romanos 3, 24 O que tu é diz lá? Romanos 3, 24 Sendo justificados gratuitamente por causa de que? Da sua graça Graça, essa graça vem através de quem? De Cristo Jesus Sem Cristo não há graça de Deus Romanos 5, 1 Então nós só temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo O homem não pode manter paz com Deus longe de Jesus o homem não pode receber graça de Deus longe de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o único meio pelo qual o homem pode alcançar graça e paz da parte de Deus. Certo? Não existe outro meio, não existe outra forma. Agora vamos para o parágrafo 3, que é os versículos 3 a 7. Paulo vai louvar a Deus... Por sua consolação. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma expressão é, de louvor. Certo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Se você olhar a palavra, eu gosto muito de fazer isso. Né? Eu, eu às vezes brinco muito com meu filho lá com palavras Que você pode dividir uma palavra Formar outra né? E até mesmo achar o significado de uma palavra Se você pegar a palavra bendito Você pode encontrar facilmente o significado dela Pode ou não pode? Ó, bem Bem de Separa o bem e o dito o que isso quer dizer? Se alguém é uma pessoa bendita. O que isso quer dizer? Que se diz bem dela. Não é não? Oh, bem, dito, dito de dizer. Bem de coisa boa. né? Coisa boa. Então, bendito. É algo que você diz de bom de alguém. Certo? Diz de bom de alguém. Então, esse seria o significado Básico. ou seja, Deus é aquele que é digno de ser louvado por todas as suas bênçãos então quando você diz assim, ó, bendito seja o Senhor você está dizendo palavras boas a respeito de Deus e é uma forma encontrada em vários textos de Paulo se você for lá em Efésios 1.3, ele vai ter a mesma expressão mesmo, a mesma expressão, quer ver? bem lá, Efésios 1.3 Para ver se não é verdade. A forma de Paulo bendizer a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma forma dele introduzir uma bênção. Ele vai mostrar os motivos desta bênção. Então este Deus bendito Paulo vai dizer que ele é o Deus Quando ele diz que ele é o Pai O que isso quer dizer? Que ele é aquele que gerou O Senhor Jesus Cristo Gerou o Senhor Jesus Cristo Portanto Jesus Ele é o que? Ele é o Filho é. Né? Deus né? Vamos dizer assim, ó, uma mangueira vai gerar uma outra mangueira. né Deus só pode gerar ou Deus. Não no sentido de ser diferente, mas de ser idêntico, igual a Ele. Certo? Então Ele é Deus de Deus. Então Ele é o Pai. Deus, o Pai, é aquele que exerce... Misericórdia Por quê? Por que que Deus Exerce misericórdia? Ele é bom, né? Vamos dizer aí Miqueias 7,18 Miqueias 7,18 Por que que Deus Gosta de ser misericordioso? É bom, ou não é bom Deus ser misericordioso. É, irmão? meus irmãos. É mais se Deus não fosse misericordioso. Será que teria algum de nós aqui? Acho que não. Né? Miqueias capítulo 7, versículo 18. O que que diz? Ele se deleita na benignidade ou na misericórdia Miqués está fazendo aí um trocadilho com o nome dele O nome Miqués significa quem é como o um Senhor né? Então ele está dizendo, ó, quem é ó Deus? É semelhante a ti Tu és aquele que perdoas a iniquidade Tu és aquele que esquece da transgressão do teu povo o Senhor, Ele vai voltar a ter compaixão de nós. E sabe por que, que Ele vai voltar a ter compaixão de nós? Porque Ele tem prazer nisso. Ele é Ele se deleita em alguém chegar para Ele e dizer, ó oh Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim. E Ele diz, sim, meu filho, eu te perdoo. Sim, meu filho, eu tenho misericórdia de ti então Paulo está louvando a Deus justamente por isso por causa da sua misericórdia e Deus ele é aquele que consola certo? consola, ou seja o que é consolar? imagine a pessoa aflita, não é verdade? o que, é que ela precisa? de consolo o que, é que o consolo traz? O que consolo traz? A pessoa está ali E você leva uma palavra de consolo O que, é que aquela palavra vai trazer para ela? Hum? Cuidado, descanso. Cuidado, descanso, alívio Conforto né? A pessoa vai se sentir novamente revigorada não vai? Vai, se ela for consolada, vai é, renova a fé Porque se ela não for consolada Ela continua na tristeza Mas no momento que ela é consolada O ânimo volta novamente para ela Vamos ver aí Isaías 51, versículo 12 Isaías 51, versículo 12 Eu, eu sou a gente... Então Deus está dizendo Eu sou aquele que consola vocês Por que, que vocês ficam aí com medo de homens Que são menos mortais O único dano que eles podem fazer Na vida de vocês é material, é físico Não podem mexer na estrutura espiritual de vocês Que pertence unicamente a Deus Aí Paulo vai dizer no versículo 4 do que é que o Senhor nos consola? Olhando aí para o versículo 4 Voltando aí para a segunda carta de Paulo aos Coríntios Ele que nos consola em toda? Que é feno Oi? Feno, feno. É, o... é uma palha que é colocada para os animais Serve de, de descanso até de pasto. Certo? Então ele nos consola de quê? De toda a nossa tribulação. O que é tribulação? Quando é que você está atribulado? Quem é está que atribulado aqui levanta a mão? Ninguém. Não? Vocês não estão tá atribulados, não precisa de consolo. Não é verdade? Se a pessoa está tudo bem com ela. A vida das pessoas, não. quando você tem a sua o filho de Deus, então você vai é um funcionar por aquilo que já tem que fazer diferença. Você passou um momento de turbulência e que Deus já resolveu. Você não respondeu A pergunta é o que é tripulação? Ah, o que é tribulação? O que é tripulação? Ó, tripulação É qualquer diversidade que você venha passar Qual, Qualquer diversidade Qualquer dificuldade que você tenha Você está passando por tripulação Não, foi tripulação Tripulação Foi já falar? Não, aí o filho do homem em relação ao outro ser humano Ó, eu sou o Deus que te consola Né? É como você é dissesse, por que tu vai ficar com medo de outro filho de homem? Que nem você. É, certo. Aí é outro, outro contexto. Então, a tribulação é qualquer estado opressivo de adversidade. Seja física, mental, social ou econômico. Então, você pode estar passando uma tribulação por uma enfermidade. Você pode estar passando uma tribulação por algo econômico. Certo? E Deus é aquele que consola em toda a tribulação. Então, a força que nós, nós temos de Deus para ter ânimo, ânimo, apesar das circunstâncias adversas que nos, nos encontramos. Vamos ver em 1 Tessalonicenses 1,6. Então, o consolo ele vem justamente para o que Nos dá ânimo em meio à tribulação é por isso que aí é o Espírito consolador é e é justamente ele veio para consolar porque houve uma, um rompimento a partida de Jesus causou tristeza no coração de né? e aí o Espírito Santo ele veio justamente para nos consolar a ausência esse presencial de Cristo aqui na terra e o Espírito Santo ele veio suprir essa ausência e nisto ele tem consolado a igreja do Senhor. E Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com Espírito Santo. Olha só, a igreja de Tessalonicenses recebeu a palavra de Deus com alegria, mesmo estando em grande tribulação. O crente, ele consegue ser feliz, mesmo na adversidade, por quê? Porque ele recebe o consolo que vem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Certo? Então, por que, que a gente recebe esse consolo? Para quê? Paulo vai dizer, voltando no versículo 4. Para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então... Deus transforma a minha experiência em uma tribulação a qual Ele me consolou, uma forma eficiente de consolar outra pessoa que está passando por uma outra tribulação, pode ser parecida com a minha, pode ser diferente, mas a tribulação, Deus nos consola na tribulação, é Deus nos capacitando, Deus nos capacitando para consolar outras pessoas, porque vai chegar o um momento que Deus vai nos dar a oportunidade de trazer consolo para outra pessoa que está passando por adversidade. Através do consolo que Ele nos deu, Ele nos capacitou para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Se você passou por uma enfermidade, muitas das vezes Deus vai colocar na sua vida alguém que está passando pela mesma enfermidade. Então, uma enfermidade parecida e você vai ser capaz... De trazer consolo de Deus para a vida daquela pessoa é Exatamente, então Deus está nos capacitando através do seu consolo É tanto que no versículo 5 Ele vai dizer assim ó, Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo Assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo Então a medida do sofrimento do sofrimento por causa de Cristo é a medida da consolação que recebemos da parte de Deus. Então, da mesma forma como nós sofremos, Deus também nos consola na mesma medida. Na mesma medida. Vamos ver aí o Salmo 94, versículo 19. Salmo 94, versículo 19. Na Na conta? E é salmos na paz de novo. Salmo 94, 19. Na Então a consolação de Deus na vida do salmista. Quando ele estava com a mente dele atribulada, não é isso que diz aí? Né? Ou seja, ele foi consolado da parte de Deus. Paulo ele teve que receber um grande consolo da parte de Deus, por quê? Porque ele vai narrar mais adiante que ele passou por algo muito difícil, ao ponto de desespero tomar conta dele. Muitas das vezes, irmão, não é errado se desesperar, não é errado você sentir angústia na alma. O errado é você não saber aonde receber consolo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E só pode receber consolo de Deus quem tem Deus na vida. Quem não tem, vai se desesperar, vai entrar na depressão, vai querer se matar até. Né? Por quê? Porque não recebe o consolo divino. Quem recebe o consolo divino é capaz de resistir até mesmo... Quando estiver a face da beira da morte Porque Deus está presente com ele em todo o tempo Vamos ver em Filipenses 3.10 O que, é que diz aí? Filipenses 3.10 O que eu quero é Conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição Tomar parte dos seus sofrimentos E me tornar como ele Na sua morte Então Paulo estava disposto a ir até a morte Por causa de Cristo Diferente de muitos cristãos hoje Que não estão mais dispostos a ir até a morte Vai até certo estágio às vezes é quando alguém olha com a cara feia Não, você vou servir Cristo só até aqui E a cara feia foi suficiente para me afastar de Jesus Não é assim que acontece com muitas pessoas? É assim Então no versículo 6 ele diz Olha, se nós somos atribulados É para o consolo e salvação de vocês Se somos consolados É também para o consolo de vocês esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência Os mesmos sofrimentos que nós também suportamos Então, a tribulação que Paulo passa É para o próprio conforto da igreja As dificuldades que nós passamos Não é qualquer dificuldade Mas as dificuldades por causa do evangelho Por causa de servir a Jesus Coisa que tem sumido da igreja Que parece que não tem dificuldade mais nenhuma De seguir a Cristo Parece que é a coisa mais fácil E mais natural do mundo Mas não é verdade Quanto mais você quiser ser fiel ao Senhor Mais você vai ser perseguido Mais você vai ser atribulado Alguém que diz assim Senhor eu quero paciência Meu filho eu só dou paciência Para quem sofre tribulação. Quem não sofre tribulação, não recebe paciência. Porque tudo que Deus concede para a pessoa é experimental, é vivido. Não é um passo de mágica, não é algo que acontece da noite para o dia. É algo que é gradualmente dado para aquele que busca. Vamos ver aí, 2 Timóteo 2,10. 2 Timóteo 2, 10. 2, Timóteo 2 10. Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos. para que eu direito alcançar a salvação que está em 2019. Então, por que, que Paulo tudo sofre por causa dos eleitos, dos escolhidos? Para que eles alcancem salvação. Então nós suportamos a carga, o sofrimento, a dor por causa de. Para que aquelas pessoas que estão nos acompanhando Servindo ao Senhor Elas alcancem salvação É por isso que a gente se esforça tanto É por isso que a gente se doa tanto Por causa da obra do Senhor Justamente para que os irmãos alcancem a plena salvação Vamos ver em Efésios 3.13 Efésios 3.13 Portanto, eu peço que não desanime por causa das minhas tribulações em favor de vocês Pois isso é motivo de honra para vocês Então as tribulações de Paulo é motivo de honra para a igreja Então se algum de nós, ele for, a gente for perseguido por causa da pregação do evangelho... Né? isso é motivo de glória... isso é motivo de honra... porque se nós somos perseguidos por causa do evangelho... é porque nós estamos vivendo no evangelho certo. agora se não há perseguição... algo está errado... algo está errado... e hoje... Nós estamos vivendo numa sociedade que cada vez mais essa perseguição vai se intensificar. Eu excluí minhas duas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Eu publiquei lá um blog meu, alguns estudos bíblicos, e o Instagram disse que tinha mensagens ofensivas. Eu disse, rapaz, não precisa dessa rede social. E banhei ela. Ó, tem um... a Microsoft tem uma inteligência artificial, Onde você cria algumas imagens. Só digitando o que você quer. Quero um gatinho numa árvore. Ele vai lá e cria imagem. E eu voltei para criar uma imagem é, de Jesus. Ele não cria. Está bloqueada. É como se fosse algo ofensivo. Então a sociedade está se preparando para de fato. Exterminar o cristianismo. Só que isso não é uma coisa que vai acontecer da noite o dia. É uma coisa que está sendo colocada aos poucos. E, e essa destruição da fé, ela já começou há muito tempo, através de uma mina colocada, não do lado de fora, mas do lado de dentro da igreja, para destruir a igreja. Pessoas que estão infiltradas, não para pregar o Evangelho, mas pessoas que estão infiltradas para pregar outra mensagem diferente, a fim de desvirtuar os irmãos. Então, da mesma forma, quando Paulo é consolado, a igreja também é consolada. Certo? É o que nós vemos aqui no versículo de número 6. E isto vai acontecer quando? Quando a igreja, ela suportar com paciência os mesmos sofrimentos que Paulo faz. Já imaginou, a pessoa, ela começa a dar errado. Aí em vez de ela orar Buscar a presença de Deus Ela vai murmurar Ela vai se queixar Ela vai dizer Eu não aguento mais Basta para mim Faltou o que nela? Paciência Paciência é o que? Quando você espera Algo que você não tem Não é isso? Você está esperando algo que você não tem então, a palavra suportar aqui é a capacidade que você tem de aguentar a dificuldade, ainda que ela seja extrema, ainda que ela seja a pior coisa que possa existir. Às vezes a gente pensa que a nossa vida cristã ela vai ser um mar de rosas, e a gente espera isso, a gente espera que a gente não passe por nenhum tipo de dificuldade, e é isso que muitos estão passando para outras pessoas. E é por isso que muitas pessoas estão saindo da igreja. Porque esperavam um mar de rosas que não existe, Esperavam algo que fosse um céu na terra que não existe. A vida cristã é difícil, é dura. Mas no final ela é vitoriosa, ela é cheia de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Paulo resumidamente aqui está dizendo assim ó, Só haverá consolo para quem aprender a suportar com paciência e perseverança as tribulações Não tem como Se você quer que tudo dê bem Aonde virá o consolo? A pior coisa que pode existir na vida de um homem é quando tudo der certo para ele Ele prospera, ele enriquece tudo está certo, a saúde dele está boa, ele está bem, a casa linda, o carro do ano na garagem, está tudo excelente. Esse é o pior sinal que pode existir para alguém. É um sinal de que Deus já abandonou essa pessoa, a sua própria sorte. E disse, vai, ganha a tua vida aqui nessa terra e perderá a tua vida na eternidade. E é incrível como a maioria das pessoas está empenhada em ganhar a sua vida aqui. Ao ponto de você, às vezes, ouvir crentes dizer... Não, se Jesus não voltar, está bom demais aqui. A gente come, a gente bebe, a gente se diverte. Né? Tem gente que chega a esse nível. Certo? Então, Paulo, no versículo 7, ele diz... Olha... Eu tenho a plena certeza que o desejo meu será cumprido em relação a vocês. Para que, da mesma forma como ele participa do sofrimento de Cristo, a igreja também venha participar do sofrimento de Cristo. E assim, na mesma medida, possa também participar da consolação que só há em Deus. É uma participação de lucros e benefícios. Se você... É atribulado Em Deus você receberá consolo Vamos aí Romanos 8, 17 Então se nós somos filhos Nós somos herdeiros Herdeiros de Deus Somos herdeiros juntamente com Cristo isso é ser coerente, né? Se com ele sofremos, com ele também nós seremos glorificados. Certo? Aí é a pessoa fala é que quando você fala o sofrimento de Cristo, você tem que olhar o que Cristo aconteceu. Claro. O pessoal queria matar ele. Essa questão. E é o que Paulo sofria também. Então, o tempo que o como... povo queria matar Paulo. Ele estava na igreja. Ele mudou. E como o povo poderia matar ele. Eu que matar Porque a verdade, como um ditado popular existe no mundo, a verdade dói. Dói. Você, você pregar a Bíblia como ela é, as pessoas não querem ouvir. Se a gente estivesse fazendo aqui um show, é, malabarismo, peça teatral, um monte de coisa, essa igreja estava cheia, estava lotada. Se tivesse aqui alguém revelando o número do CPF, é, o número da conta bancária e não sei o quê, falando um monte de besteira, estava cheio de gente aqui, estava lotado. Mas a pregação do evangelho, ela, ela não impacta pessoas que não têm Deus. Porque a diferença entre aquele que tem Deus e aquele que não tem Deus É que aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus Ele não ouve palavra de homem Ele não come palha, ele não se alimenta de coisas inúteis Ele vai querer se nutrir, é da palavra Ele quer é a palavra, ele quer meditar na palavra Ele quer conhecer a palavra Louvado seja o nome do Senhor Deus e quando é que virá a nossa maior consolação? Vamos ver lá, em Apocalipse 21, 3 a 4. A maior consolação da igreja. É, Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Deus estará com e... leu os dois, o três e o quatro. 4 também. Não O tabernáculo de Deus com os homens está na terra. Deus mesmo, Como ele disse lá em Isaías Deus mesmo Pai Enxuga do olho ah. Alguém que não tem Tribulação, não? chora Pelo para os irmãos Chora Não chora Mas quem tem tribulação Na vida E diante de um mundo Que só espera coisas boas essa mensagem vem como um tapa na cara. Quem recebe tribulação tem lágrimas. E quem tem lágrimas tem consolo de Deus. É isso que as pessoas não querem entender. A nossa vida aqui é uma vida de peregrinos, de estrangeiros, habitando numa terra que não é sua, indo em direção para a sua verdadeira terra que está no céu. Se a nossa vida que é de passagem, por que temos que esperar o conforto? Por que temos que esperar viver em mansões gigantes, ter 10 carros na garagem, 20 carros na garagem, para quê? Que loucura é essa? Vocês sabiam que, só fugindo um pouco aqui do assunto, o tempo está até corrido, mas o mundo, sempre teve capacidade de alimentar todos todos sempre foi capaz só que vocês sabiam que por exemplo nos Estados Unidos os produtores os agrícolas eles são incentivados pelo governo a não produzir além do que vendem eles só produzem aquilo que vende aquilo que dá dinheiro para eles não está nem aí que se dane que precisa do dinheiro não é assim que a maioria das pessoas pensa Não é assim? Mas o mundo tem capacidade de alimentar o mundo. Só que não faz é por simples ganância. Simples ganância. Vamos lá, para nós encerrarmos. Parágrafo 4, versículo 8 a 11. Paulo vai dar agora um relatório missionário. Essa é a prova de que Deus consola. Certo? Deus é aquele que livra por intermédio da oração. Então, Deus usa dificuldades para nos ensinar a depender dEle e não de nós mesmos. É uma coisa que a gente tem que ter em mente. Deus vai usar dificuldades na sua vida, justamente para você aprender a depender dEle e não de você. Paulo recebe um espinho na carne, ele vai falar sobre isso mais na frente. Depois a gente vai explicar sobre isso E ele disse para o Senhor o Senhor tira de, mim, tira de mim E aí o Senhor diz Paulo, a minha graça Te basta, por quê? O Porque o poder dele se aperfeiçoa na... Aonde? Na fraqueza, na fraqueza. Alguém que é forte Não depende de Deus, Alguém que tem tudo, não depende de Deus Alguém que tudo vai bem com ele, ele depende de Deus para quê? Mas aquele que é pobre, aquele que é necessitado Aquele que tem tribulação, que tem marcas na sua vida Ele depende de Deus para tudo, tudo Ele não confia nada de si mesmo E muitas das vezes vem uma calamidade justamente para nos provar isso Olha só, versículo 8 Vamos lá Versículo 8: Porque queremos irmãos que vocês não fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia, foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Ninguém sabe o que, é que aconteceu de fato aqui na Ásia. Você for procurar estudar esse texto, você não vai encontrar. A forma mais plausível que eu achei foi Atos 19, 23 a 41, onde Paulo está em Éfeso. E há uma grande perseguição lá. Você pode ver, você lê Atos. Outra coisa, lê paralelamente aí a Coríntios, lê Atos porta Você tem uma ideia de que Paulo chegava em cada, cada lugar, havia perseguição, havia dificuldade. Havia prisões, havia açoite, havia pedrejamento, tinha que sair fugido, muitas das vezes. Isso por causa de quê? Por pregar o evangelho, simplesmente por isso, por pregar o evangelho. Então você vai ver que Paulo vai dizer que a tribulação que veio sobre ele foi algo acima das suas forças, a ponto de ele perder a esperança de sair vivo. Eu vou morrer. Quantas vezes nós já sentimos assim? Homem principalmente, né? Vê uma enfermidade e ele pensa logo Mas dessa vez eu vou <risos> Eu vou morrer Lutero foi um homem que Ele andava pensando que ele tinha só alguns meses de vida, sabia? Ele tinha problemas intestinais Iguais os que eu tenho E o pensamento é que eu eu vou morrer esse pensamento Às vezes vem muitas vezes sobre mim Dessa vez eu não escapo, hoje eu morro <risos> Né? Mas esse desespero Na vida de Paulo Veio com um propósito Certo? O desespero de Paulo foi tão grande Que no versículo 9 ele vai dizer que É como se ele sentisse que A morte dele estava decretada Não tinha mais chance nenhuma Dele ele escapar dessa, dessa Eu não escapo, eu estou Ferrado, eu vou morrer mesmo. Já era, mas por que que veio esse, esse, esse desespero, essa sensação de morte tão terrível? Paulo vai dizer qual é o motivo aí? Versículo 9 Para quê? Hã? Não? Não para que eu aprendesse a não confiar mais em mim mesmo. Isso é o que? É Né? Por que aqui, ele colocou algumas ideias de algum empregador que tem que que nós precisamos falar vai além da nossa coisa. Ao que está aqui, que tem Já E a lei. É, é que foi um, um, um estado tão extremo, de desespero. Então por isso que às vezes o, o ser humano é se desespera. Quando eu saí desse meu último serviço, o pastor sabe disso. Então veio uma ameaça de morte contra nós, e a gente se desesperou. E é natural o homem se desesperar. E eu, no estado em que eu estava, eu tinha tudo para ir para uma depressão. Tinha tudo, eu tinha todos os motivos para ficar depressivo. E de fato fiquei, mas eu dobrei os meus joelhos, voltei-me para o Senhor. O meu filho ficou num estado de depressão, e eu disse para Deus: Senhor, me faz ser o psicólogo do meu filho. E eu fui o psicólogo dele, e hoje ele está plenamente restaurado para a glória de Deus. Foi um motivo necessário para se reconciliar com Cristo. Para minha família se voltar mesmo para Deus. Então, muitas vezes a gente não entende que certas adversidades fazem. Pra... É Deus dizendo para nós, olha, eu vou quebrar a tua autossuficiência bem aqui, para que você aprenda a depender unicamente de mim, de mim. Então Deus faz isso. E às vezes a gente não entende, mas por que Deus? Por que de tudo isso? Tanta conta para pagar, endividado, além da medida. Mas Deus em tudo isso, mostra a sua misericórdia. E faz com que a gente passe por, pela tribulação da forma mais perfeita que existe. Porque Deus faz isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é capaz. Olha só o que Paulo diz assim, ó. A confiar no Deus que ressuscita os mortos, sabe por quê? O Deus que é capaz de ressuscitar os mortos é o mesmo Deus que é capaz de livrar da morte, não é? Não? Se ele é capaz de trazer uma pessoa à vida, imagine livrar a pessoa dela da morte, não é verdade? Então ele é o Deus que ressuscita os mortos. Então, Paulo também sabe, no versículo 11, que este livramento vem pela oração da igreja. A oração que os irmãos fazem por todos os irmãos, ela é muito importante. Muito importante nós orarmos uns pelos outros. Olha só, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, a igreja precisa estar orando constantemente, pelo pastor da igreja... Constantemente pelos obreiros... Constantemente por todos... Porque a gente sabe... irmão Que não é a oração que tem poder... Mas é o Deus... Que responde a oração que tem poder... E a gente sabe que a oração... Ela é capaz... De mover Deus... A realizar... Grandes feitos... isso está em toda a Bíblia... Louvado seja o nome do Senhor... Então qual foi o objetivo? Por que, que Paulo tinha que ser livrado da morte? A oração veio por parte da igreja Para que por muito sejam dadas ações de graças A respeito de Paulo Louvado seja Deus pela vida de Paulo Porque ele nos trouxe o evangelho Ele nos trouxe a mensagem da cruz Então Paulo ele considera que o benefício que ele recebe da parte de Deus foi por causa da súplica dos santos, de muitos, de muitos irmãos. Olha só, se você for para Tiago 5:16, Tiago vai dizer o quê? Que muito pode em sua eficácia a oração do justo. A oração do justo, ela é eficiente. Ele não diz que ela é poderosa. Ele diz que ela é eficiente, que ela é capaz de mover a ação de Deus em favor de alguém. É capaz de mover Deus para estender a mão para curar. É capaz de mover Deus para estender a mão para libertar. É capaz de mover Deus a fazer algo extraordinário. Não que Deus dependa da oração para fazer qualquer coisa. Mas que a oração é um demonstrativo eficaz da nossa plena confiança em Deus, quando você ora você está dizendo assim, Deus, eu sou totalmente dependente de Ti né, exercendo a fé então Deus espera que nós venhamos orar justamente para que a gente mostre dependência confiança nele está certo que ele é um Deus que pode todas as coisas né beleza é. É o exercício da fé. Então por isso que nós precisamos orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dá tempo de fechar aí os dois, os últimos versículos aqui que nós lemos: 12 e 14. Sinceridade e simplicidade em Deus. 12, 13 e 14. Do que Paulo se gloria. No versículo 12 aí.
1: Do testemunho
0: da sua consciência, não é isso? O que é que a consciência dele testemunha? O que é que a consciência dele diz para ele? Que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo especialmente em relação a vocês. A consciência é algo muito importante em nossa vida. Se a consciência ela não nos acusa Temos confiança dentro de Deus Mas se a consciência ela nos acusa Não tem um problema Porque maior é Deus do que a nossa consciência E a gente tem que estar com a nossa consciência o quê? Pura A consciência de Paulo dizia que ele vivia em simplicidade E a palavra simplicidade aqui ela No grego ela é santidade está dizendo, olha, eu vivi entre vocês Diante de vocês e no mundo Em santidade Em santidade O que é viver em santidade? É viver uma vida Dedicada a Deus Isso é viver em santidade A gente não tem que procurar Os estereótipos físicos Para descrever a santidade Uma vida dedicada a Deus É viver em santidade e a outra era sinceridade. Ou seja, uma vida honesta e direita. Ou seja, a minha vida mostra que as minhas intenções são puras. Tanto em relação a vocês, como em relação ao mundo. Então, a vida de Paulo demonstra o que ele é. Ele não precisa provar coisa nenhuma. Basta vocês olharem para o testemunho de Paulo... e verão que ele viveu em santidade e sinceridade. Mas a igreja estava acusando Paulo... não, Paulo não vive em santidade... não vive em sinceridade... Paulo vive de forma errada... e Paulo vai dizer... olha, a nossa simplicidade e a nossa sinceridade... ela não tem origem em uma sabedoria carnal... Não, a nossa simplicidade e honestidade, ela vem da graça de Deus. Isso mostra, olha, nós não dependemos de um conhecimento humano, filosófico, como os sofistas, para demonstrar que nós somos de Deus. Nós dependemos unicamente da graça, ou seja, nós dependemos unicamente do favor de Deus. Se Deus não for conosco, não temos como ir. Se Deus não falar, não temos o que falar. Isso é depender da graça. Quando você depende da graça, da graça de Deus, e você não depende de, de sabedoria humana, ou seja, de sabedoria carnal, você depende do Espírito de Deus para realizar todas as suas tarefas, é algo totalmente diferente. E alguém pode chegar e achar que, por exemplo, o estudo da palavra de Deus seja uma dependência carnal e não é. É uma dependência espiritual. Se o Espírito Santo, eu já até falei isso aqui uma vez, ele não direcionar, você pode estar com a mesa cheia de ferramentas e você não vai ter como usar nenhuma delas. Você será inútil, mesmo tendo todas as ferramentas à sua disposição. Porque somente o Espírito de Deus pode operar isso. Então, Paulo vai dizer: Olha, não há segredo algum, versículo 13 e 14. Não há segredo algum na minha pregação, pois tudo está diante de vocês naquilo que vocês podem ler e entender. E eu faço uma pergunta para os irmãos Qual o maior perigo de ler e não entender? Hum. Qual o perigo que eu corro de ler o que está aqui E não entender? E Paulo está dizendo, olha Vocês leem e entendem Para eles era mais fácil Ou mais difícil do que para nós? O que vocês acham? de ler e entender o que Paulo estava dizendo? Era mais fácil ou mais difícil? Lembra? Será que era mais fácil ou mais difícil para os coríntios ler e entender o que Paulo escrevia ou, ou para nós? Hein? O que vocês acham? Era mais fácil. Por quê? Porque eles estavam vivendo um momento... Era a língua deles que eles falavam Está escrito aqui Do jeito A carta chegou na língua deles Na forma como eles conheciam muito bem a linguagem Era a linguagem do momento Era essa aqui. Que eles leram lá E eles estavam vivendo a história Eles estavam vivendo o momento Era muito mais fácil E para nós não é mais difícil Porque nós temos que ir buscar a fonte Do que Paulo estava dizendo e esquadrinhar e é por isso que Deus dá para a igreja, por exemplo, mestres, para ensinar a igreja, para que a igreja consiga extrair aquilo que as escrituras revelam. Então nós vemos que o perigo, qual é o perigo de lei e não entender? É distorcer. Vamos ver aí, ó. 2 Pedro 3,16, para a gente fechar bem aqui. O perigo de lei e não entender. Então há muitas coisas que são o quê? Difícil de entender que Paulo escreveu Pedro está dizendo isso muito tempo depois de escrever Segunda Coríntios. Pedro escreve essa carta Olha, tem muitas coisas que Paulo escreveu que São difíceis demais de entender A qual os indultos Distorcem, como distorcem As demais escrituras Para a sua própria perdição Então o perigo de você Ler e não entender É distorcer para a sua própria perdição Já imaginou isso? Alguém chegar a ler Não entender o que leu é Pregar uma bobagem Para a perdição dele mesmo E dos que ouvirem ele Vai levar muita gente para o inferno E muita gente tem levado muitos para o inferno Justamente porque leu e não entendem. Que Deus nos dê sabedoria Para nós lermos E entendermos a sua santa palavra Graças a Deus Louvado seja Deus Bem amanhã tem E..